0: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök majd mindenkit a gyülekezetben. Tegnap, tegnap előtt Eszes Benyáminnal egy kis körutazást tettünk, Gyergyóba voltunk, és ahogy mentünk az úton odafele, meg visszafele, aki már járt arra tudja, hogy ez egy elég hosszú út, mind a ketten rengeteg idegesítő sofőrrel találkoztunk. Ismerősek ezek? Azok, akik annyira lassan mennek, hogy felidegesítenek, és azok, akik annyira gyorsan mennek, hogy felidegesítenek. És hogy mentünk ezen az úton, eszembe jutott egy történet. Egyszer egy kislány ment az édesanyjával, a kocsival, és általában az édesapa vitte az autót, de akkor az édesanyja vezette. És hogy mennek útközben, egy jó ideje már mennek, és a kislány egy nagyon fontos kérdés feltesz az anyukának, azt mondja, anya, miért van az, hogy azok az idióta sofőrök csak akkor jönnek elő, mikor apa vezet? A mai témánk az a harag lesz, és a gyerekek közben, akik már írni, olvasni tudnak és szeretnek, Kapnak egy kis gyerekkalandot, amit ha kitöltenek, akkor a végén kapnak érte egy kis jutalmat. De ez a kis egyszerű történet, amit elmondtam, próbálja megmutatni azt, hogy néha az édesapák úgy látszik, hogy több idióta sofőrrel találkoznak, mint az édesanyák. És néha úgy látszik, hogy ez nem a külvilágon múlik, hanem sokkal inkább a belvilágon. És a mai témánk az, hogy szakíts a haraggal. Nem tudom, hogy kinek van gondja. A haraggal, kinek volt valaha gondja a haraggal. Legszívesebben nem téged kérdeznélek meg, hanem a feleségedet, férjedet, gyerekedet, szomszédodat, kocsidat. <gül> megnéznénk, hogy hogyan állunk ezzel a témával. És sok mindent mond a Biblia erről. Szeretném, ha egy kicsit most velem tartanál ezen az utazáson, hogy megnéznénk azt, hogy mit mond a Biblia erről a területről. Egyrészt mondja azt, hogy az utolsó időkben, ez egy meghatározó terület lesz, az emberek telve lesznek haraggal, de nem csak így beszél a haragról. Szóval, kössük be az öveket, és akkor neki látunk ennek a kis utazásunknak, ami remélhetőleg el is fog indulni, hogyha segítettek nekem ebbe. Um, az első ig, amit szeretném, hogyha megnézünk, az így szól a Zsoltárok 37.8-ból, hogy tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Szóval a példabeszédek Zsoltárok prédikátor könyvében nagyon sok igeveset fogsz találni a haragról, és a legtöbb egyetért abban, hogy az emberi harag a legtöbb esetben rosszra visz. Volt egy férfi, akinek meggyűlt otthon a baj a csótányokkal. És sokféle módszert kipróbált Mári megszabaduljon tőlük, de talált egy csótánybombát. Én még soha nem láttam ilyet, de az volt a leírásában, hogy ezt hagyja bent a házban, ez majd magától úgy kicsit, úgy, mintha nem felrobbant, de valami olyasmi történik, az illatok, a gázok majd elintézik, hogy ezek a csótányok eltűnjenek. De most ez, az, ez a kedves barátunk annyira, annyira mérges volt már a csótányaira, hogy úgy döntött, hogy egy nem lesz elég. 25 bombát helyezett el a napvaliában 25-öt. Mind a 25-öt aktiválta, majd kiment és várta, hogy a csótányok kirepülnek. Ehelyett a szerencsétlennek az összes ablaka repült ki, és az egész ház felrobbant. Ahogy ezek olyan interakcióba léptek, rá volt írva nyilván, hogy egynél többet ne használjon. Ő azt mondta, hogy ez csak ilyen buta óvintézkedés. És amikor felrobbant a háza, akkor rájött arra, hogy a harag az rosszra visz. Mellesnek megjegyzem, hogy egy hét múlva megjelentek a csótányok a romok között újra. Szóval minden túléltek. De azt látjuk, hogy a harag rosszra visz. Azt mondta egyszer valaki, hogy akkora ember vagy, amekkora dolgok feldühítenek. Mik azok a dolgok, amik feldühítenek téged? Mik azok a dolgok, amiktől elveszíted az unuralmat? Ugyanis azt mondja a példabeszédek 29-22, hogy a haragos ember viszágy szít. Az indulatos ember sok bűnt követ el. Az indulatos ember sok bűnt követ el. Benjamin Franklin azt mondta egyszer, hogy az a dolog, ami haraggal indul, az általában szégyennel zárul. Amikor haraggal indul valami az életedbe, az általában szégyennel fog lezárulni. Másolaki pedig azt mondta, hogy legtöbbször a haragunknak van oka, de nagyon ritkán jó az oka. Ugyanis van a haragnak néha jó oka, hogy Jézus Jézusra gondolsz, akkor volt, hogy megharagudott arra, amit az Isten házából csináltak az emberek. Hogy a pogányok udvarára nem bírtak bemenni a pogányok, Hogy egy marketing központ lett, egy, egy pénzkeresési központ lett abból a helyből, ahova az embereknek belehetett volna menniük az Isten jelenlétébe. És ez a harag arra összenőzte, hogy megtisztítsa azt a helyet. Szóval van olyan harag, ami jóra visz. Valaki elmesélte azt, hogy elment egy boltba egyik este, és azt látta, hogy bejött egy anyuka, és talán nem négy éves kisgyerekével jött be, és hát úgy mindenki felfigyelt rá, hogy elég csúnyán beszél a kisgyerekkel, sőt, nagyon csúnyán. De amikor a kisgyerek valamire nemet mondott, akkor az anyuka egy óriási pofont lekevert neki, és elkezdte bántalmazni ott a gyereket, belerúgott, és ekkor ez a férfi nagyon mérges lett. Borzasztóan haragos lett. Oda ment, és megfogta a nőnek a kezét, és azt mondta, hogy még egyszer meg nem ezt a gyereket. És hazament, és próbált lenyugodni, de nem tudott. Próbált aludni, de nem tudott. Következő nap megint, hogy fél órát bírt aludni. Mert annyira benne volt ez, hogy én nem hiszem el, hogy ilyenek történnek. Majd megint és megint, a harmadik nap eljutott oda, hogy azt mondta, hogy ő, ő ezt nem hiszi el, hogy senki nem tesz És kezdte észrevenni, vennem, hogy a azt mondta, hogy ez egyre több ember, egyre több családban probléma is, nagyon súlyos bántalmazásokat látott a környezetében. Ez a harag arra motivál ezt az embert, hogy elment a polgármesterhez és azt mondta, hogy ha ti nem, akkor meg mi csinálunk valamit. Elindítottak egy olyan szolgálatot, ahonnan sikerült már azóta több száz gyereket kimenekíteni olyan a helyekről, ahol az életi feszélyben volt. Ebből elindult az, hogy elkezdtek a különböző szex rabszolgákat kimenekíteni nőket a prostitúcióból. És ez az egész tudod, hogy indult. Úgyhogy felment benne a pulpa. És azt mondta, hogy ez így nem. Szóval van olyan harag, ami jóra visz, aminek jó az oka. Van olyan harag, ami, ami egy olyan dologra motivál tégem ami Istentől van. De ezt az embert nem az előttelevő sofőr vagy egy sótány idegesítette fel. Nem egy olyan igazságtalanság, amire azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. Úgyhogy szeretném, hogy odafigyelnél arra, hogyha néha feldühít valami, ami nincs a helyén, ha látsz egy, egy helyzetet, és azt mondod, hogy Isten, ez így nem mehet tovább, akkor lehet, hogy Isten pont téged akar arra használni, hogy ez így ne menjen tovább. De általánosságban azért elmondhatjuk, hogy nem ilyen nemes dolgok miatt szoktunk mérgesek lenni, nem? Hogyha fel kellene soroljuk az utolsó tíz dolgot, ami feldühített, akkor nem tudom, hogy mennyi állná meg a, a szűrőt. Mennyi olyan dolog lenne, amire azt mondjuk, hogy na ez, ez egy olyan Istentől való szent harag volt. Szent harag helyett általában földön hagyott zokni, mosatlan, visszabeszélő gyerek, nem tisztelsz, nem csinálsz. Tehát olyan dolgok dűhítenek minket fel, amik nagyon-nagyon ritkán jönnének az Istentől. És azt mondja a Prédikátor 7.11., hogy ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen. Mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Szóval azt mondja, hogy ne bosszankodj föl hirtelen. A bosszankodás az ostobák szívébe tanyázik. Szoktál bosszankodni néha? Nekem ezt nagyon meg kellett az Isten előtt beszélnem, hogy szoktam bosszankodni. Mostanában volt, hogy pár dolgot kellett a kocsin cseréjek is. Előbb-utóbb rájöttem, hogy minden eszköz kalapács lett a kezembe. Csak egy csavart kellett volna kiszedjek és nem, rozsdás, nem jön ki is. És, és már azon kaptam magam, hogy miért dűjt ennyire egy csavar? Miért dűjt ennyire egy ilyen apróság? És miért veszítem el az irányítást? És az egész onnan ered a harag, a bosszankodás, amikor kezded elveszíteni az irányítást. Elveszíted. Olyan ez, mint hogy a felülnél egy lovaszekérre, egy hintóra. Hagynád azt, hogy az előtted levő négy ló megzabolásodjon, és jól megütnéd őket, rájuk csapnál az ostorral, elengednéd minden kantárt, hátradőlnéd, és azt mondod, hogy na nézzük, hova kötünk ki, merre jutunk el. Olyan, mintha lenne egy, egy borzasztó erős autód legjobb motorral, tövig nyomnád a gázt, elengednéd a kormányt, és nem egy tesla beszélek, tehát nem tudja, merre kell menni, kikötöd a féket, és azt mondod, hogy na nézzük, mi lesz ebből. Egyszer azt mondta valaki, hogy hát Tudjátok, én ilyen, ilyen, ilyen hirtelen természetű vagyok, az egész család ilyen, nekünk ez egy ilyen családi hagyományod dns van, de tudod, nem olyan vészes ez, mert úgy, úgy tudom, hogy dolgok felbosszantanak, akkor úgy roppanok egy nagyot, de utána meg úgy, úgy, úgy hirtelen le is nyugszak, és akkor minden jó és szép. És azt mondta neki a lelkész, mikor ezt így mondta neki, hogy drágám, ez úgy hangzik nekem, mint egy shotgun. Amit ugye meghúznak, utána lenyugszik. Az nagyon nyugodt lesz utána. De láttad már miért lő egy ilyen? Láttad már, mit okoz, amikor a repedékek kijönnek belőle, és, és mindent elpusztítanak, ami a közvetlen környezetébe van. Ezt a fegyvert arra találták ki, hogy eze nem célba lőnek, nem egy pontot kell eltalálni. Hanem elég közelről lősz valakire, abból nem sok minden marad. És a haragunk tud ilyen lenni. Megy fel benned a pumpa, és azt érzed, hogy most meghúzom a ravaszt, és utána olyan jó lesz minden, utána lenyugszok, utána minden lecsitul, csak körülötted holtestek kevernek mindenhol. És ez a nagy kérdés, hogy mit tudunk akkor tenni. A példabeszédek 22 azt mondja, elég komolyan, hogy ne tarts barátságot a haragos természetüvel. Ne járj együtt a heveskedővel és figyelmért, mert, olvasd velem együtt, mit csinálsz? Megszokod az ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát. Megszokod azt, amit ő csinál, és elkezdte is azt csinálni. Természetes lesz. És elkezdjük magunkat általánosításokkal felmenteni, hogy, ai, tudod, mindenki ilyen, meg a család, meg a szomszéd, meg a főnök, meg apukám, anyukám, mindenki ilyen volt, én, én ilyen vagyok, engem így kell elfogadni. Tudod, mi az új szövetségnek az üzenet, hogy te nem vagy ilyen? Te kaptál egy új teremtés Krisztusban, és nem bujkálhatsz ilyen ócska kifogások elé, hogy ilyen volt apukám, apu, meg nagypapám, meg mi ilyennek vagyunk, ez hazugság. Azt mondja a Biblia, hogy megszabadított minket az atyainktól örökölt hiába való életmódtól. És ezért nem az kell legyél, aki a felmenőd, meg a nagypapád, meg a dédid volt, hanem te egy új teremtés vagy Krisztusban. És mindent megkaptál ahhoz, hogy az indulatod uralkodj. Mindent. Figyeld, mit mond a következő mondat, azt mondja, egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba. De, de a bölcs végül lecsendesíti. Az ostoba szabadjára engedi, teljesen mindegy, hogy kivel mi fog történni a környezetemben, hogy milyen sebeket okozok emberek tucatjainak, de a bölcs, az lecsendesíti. volt -e egy reptéri alkalmazott, aki kezelte a csomagokat, meg átvette a bőröndöket, és a soron következett egy idős férfi, akinek már a tekintetén látszott egy borzasztó mogorva ember, már mindenkivel ott, ott szóbe elegyedett, nagyon csúnyán a sorban is, és mikor ő jött a soron, akkor elkezdte ócsárolni azt a fiút, aki kezelte a bőröndöket, hogy lassú, meg nem jól csinál, nem jól fogja meg, azt nem úgy kell, vigyezzem már rá jobban is. Én nagyon-nagyon-nagyon bunkomódon beszélt vele. És ott néztek a kollégák, hogy fú, szegény srác mikor fog félrobbanni, és ő a legnagyobb szeretettel nem szólt vissza, rendben, uram, nyugodjon meg, minden a legnagyobb rendben is. Elment a bácsi, és kérdezték tőle, hogy te, te hogy bírtál ilyen nyugodt maradni? Hát ez az ember az, az kritikán aluli dolgokat csinált veled. Azt mondja, én nagyon nyugodt voltam. Láttam, hogy megy New Yorkba, én meg feladtam a csomagát Bújano be. <gül> Lecsendesítette magában ezt a dolgot. Mosolygott, uram, persze, nyugodtan. Értem én magát, menjen csak. Nem biztos, hogy így kell lecsendesítsd a haragodat. De ez az ember ott talált valamit, hogy azt mondta, hogy így végül is nem fogom megölni őt. Azt mondja az ige, hogy a bölcs lecsendesíti. Hogy nem engedi el nem engedi el a lovakat. A bolond megteszi. Azt mondja, hogy ami jön belőlem érzelem, indulat, az hadd És tudod, ezért nagyon nagy üzenet az új szövetségnek, hogy nem vagy az érzelmeid fogságában. Az érzelmek fontosak. Nagyon fontosak, mert visszajelző szenzorok nekünk. Jelzik azt, amikor valami történik. Nagyon fontos a fájdalomérzetünk is. Gondolj bele, hogyha nem éreznéd azt, hogy beleültél egy szengbe, ha nem lenne ami jelezneket, hogy baj van. De nem engedhetjük, hogy ezek irányítsanak minket. Jeleznek. Jeleznek nekünk néha jól, néha rosszul. Néha, néha rendben van a dolog, néha nincs rendben. És amikor megérted az, hogy egy érzelem, ami jelez neked, az lehet igaz, és lehet fals. Hogyha valakit nagyon csúnya megbántottál, hazamész és rosszul érzed magad, barátom, akkor jól érzed rosszul magad. Akkor ez arra kell, hogy motiváljon téged, hogy felhívd ezt az embert, és azt mond, hogy figyelj, bocsáss meg nekem, nincs mentségem, nagyon csúnyán beszéltem veled, ez így nem volt jó. És ez az érzelem ilyenkor jól jelez neked vissza. De van, az, van olyan érzelem, ami fals. Kapsz egy visszajelzést. És azt megvizsgálod, és azt mondod, hogy ez most nem jogos. Vagy menne fel benned a pumpa, de megnézed, hogy ez nem egy olyan szent harag. Ez az egomból jön ez a harag. Ez a sértődöttségemből jön ez a harag. És azt mondod, hogy nem engedem, hogy ez irányítson engem. Nem engedem, hogy az érzelmeim rapságába legyek. És most jutunk el az Új Szövetség Efézusi Levélhez. Azt mondja az Efézus 4.26. Haragudjatok, de de ne védkezzetek. A nap ne menjen le a haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Szóval azt mondja itt Pál, néhány forítás úgy mondja, hogy ha haragusztok is. Valamik azt mondja, hogy haragudhattok. Szó szóval szerint azt mondja Görögben Pál, haragudjatok felszólító mód, imperatívusz, de de ne vétkezzetek. Szóval van olyan harag, ami nem vétek. Van olyan harag, ami viszont vétek. És azt mondja, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokkal. És itt mond egy nagyon fontos mondatot hozzá. Azt mondja Pál, helyet se adjatok az ördögnek. Szóval, rakjuk össze, miről beszél Pál. Azt mondja, hogy ha haragszol, és vétkezel ezzel, olyan haragod van, és hagyod, hogy lemenjen veled a nap, akkor ezzel mit fogsz tenni az életedben? Helyet fogsz adni az ördögnek. Az életedben. Helyet fogsz adni az ördögnek. Láttál már olyan embert, amikor így megláttad messziről, és az volt benned, hogy húha, maradjak távol tőle. Rémisztő volt, ijesztő volt, nem tudom, idegesítő volt, büdös volt, bármilyen volt, is, és, és próbáltad volna elkerülni. Na hadd mondjam el, hogy az ördög is sokkal csúnyább. Egy embergyilkos, akinek az a célja, hogy tönkre tegyen mindent. Beengednéd őt a családodba. Bengedni időt az életedbe. Beengedni időt a hálószobádba. Te azt mondja Zige, hogy tudsz neki helyet adni a haragoddal, a sértődöttségeddel, az indulatoddal, amikor ezt szabadjára engeded, és helyet adsz neki az életedben. Jézus azt mondta, hogy jön a világ fejedelmed, de nem félek tőle, mert mit mond? Nincs bennem semmije, Nem adtam neki helyet az életemben. Semmit. Nem adtam neki helyet. És azt mondja, hogy Pál, ne adjatok neki helyet. Haragudjatok, persze. Van, hogy megélünk helyzeteket. Van, hogyha valaki nagyon megbánt, az rosszul esik neked. Hazamész és leteszed az úr előtt is. És van ennek folyamata, van ennek jelenlét, amikor meggyászolsz egy helyzetet, amikor valamit, valamit megélsz magadban, és engeded, hogy ezt nem elzárod, meg magadban nyomod, hogy majd egyszer sok hív múlva robbanjon, hanem megéled magadban, de azt mondja, hogy ne menjen le a nap a haragoddal. Ne menjen le a nap a te haragoddal ez egy nagyon fontos egyes oktatási tanács. Amikor egy egyesekkel beszélgetünk, és fogják egymás kezét, aranyosan mosolyognak, és mondom, hogy, hogy volt már ilyen, hogy konfliktusotok volt? Nem, mi nagyon szeretjük egymást, nekünk sosin semmi, még nem. Egyszer volt, hogy nem értettünk egyet hogy melyik filmet fogjuk nézni, de aztán végül egyet értettünk, és mind a nagyon tetszett. És akkor én mondom nekik, hogy drágák, figyeljetek, lesz, amikor haragudni fogtok egymással. Jaj, hogy így. Tudod, mi nem leszünk, nekünk sose lesz vitánk, mi mindig olyan szép és jók leszünk, és mondom, oké, okay, ha egyszer esetleg majd lesz ilyen, hogy haragudni fogtok, ha lesz, csak tényleg zrakjátok el a zárójába. Ne aludjatok el este, beszéljétek át. Menjetek oda, kérjetek bocsánatot. Jó, jó, Barnyi, de, de mi nem vagyunk olyanok. Általában szoktunk csinálni egy az esküvő után is. Néhány hónappal. <gül> akkor meg kicsit máshogy sikerül beszélgetni a konfliktusokról. Már van, hogy beülnek a irodába, és nem úgy fogják egymás kezét éppen, hanem... Na mondom, hogy tehet az elmúlt pár hónap? Egész jó, jó, jó volt. Na mondom, akkor beszéljünk erről a napocskáról, Jó <gül> Azt mondja az ige, ne menjen le a nap a te haragoddal. És tudod, mekkora helyet adsz az ördögnek akkor, amikor belelátsz olyan emberek életébe, amikor látod, hogy az a nap, nem hogy nem, hogy nem ment le tegnap, hanem mondjuk 28 éve nem ment le. 28 éve ott van, és, és nem képesek elengedni dolgokat. Haragusznak egymásra, mérgesek, bosszankodnak. Robbangatnak ezek bennük. Pedig azt mondja az Isten, hogy ne adj ennek helyet az életedben. Ne adj ennek helyet az életedben. És lehet haragudni, celebek lesz, sztárokra, de tudod, hogy ez mindig a családban a legveszélyesebb? hozzád legközelebb álló emberekkel a legveszélyesebb. Vasáp iskolában beszélgettek a gyerekek a vasápi tanítóval, és a tíz parancsolatot olvasták éppen, elolvasták, és akkor kérezt a tanító, hogy na drágáim, mit mond ez arról, hogy hogyan kell a szülőkkel viselkedni. És mondták, hogy hát azt mondja a Biblia, hogy tiszteljük őket, igen. Na és csak a szülőket kell tisztelni? Vagy mond valamit ez a tíz parancsolat a testvérekről is. És egy négy éves kisgyerek azt mondta, persze én itt mondt, hogy ne őj! Beszél a testvérekről is. És akkor megérted azt, hogy ezeket legnehezebb megélni a családodban, a legszorosabb kapcsolataidban, és ezért jutunk el Jakabhoz, aki azt mondja, legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Nem szolgálja Isten igazságát. Azt mondja, legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Volt már, hogy gyors voltál a szólásra. A szán megbántad. Hazamentél, és úgy átgondoltad a dolgokat, és azt mondhatod, hogy uf. akkor úgy jól esett. Kiadtam magamból, de... de nem is gondoltam komolyan, amit mondtam. Talán Ébrahim Lincolnról olvastam, ha jól emlékszek, azt, hogy amikor Valakitől kapott egy csúnya levelet, egy kritikát, egy, egy, egy nagyon szurkálódó dolgot. Mindig két levelet írt neki. Megírta az elsőt, amiben jól érezte magát. Megírta neki az első levelet, amit soha nem küldött el. Leírta azt, hogy te mekkora egy senki házi vagy, hogy ezt írod nekem, és mit képzelsz magad? Nekem beszélsz, néztél már magadra és Ezt leírta, hogy kiadta magából, majd bedobta a kányhába. Kedves barátom, köszönöm a leveledet is, és Miután kiadta magából az összes indulatát, egy levélbe, amit soha nem fog elküldeni. Azt mondta, akkor most megírok egy levél, amit elküldök neki. Ahol már nem ezt fogom leírni így. Ahol már, már késedelmes vagyok az írásra. Nem ezt csinálta Dávid, amikor feldühítették, amikor olyan helyzetekbe került, és írt egy levelet, nem az embernek, hanem az Istennek, Zsoltárok könyvét. Vannak ott ám Zsoltárok jócskán? Olyan levelek, amiket Dávid nem akart elküldeni másoknak. De megírta az Istennek, hogy Uram, azért ez most nagyon fáj, amit tettek. Ha kérhetnék valamit, ha kívánnék, azt nem hogy is olyan változatossággal írja le Istennek a bosszú ötleteit, hogy mit tehetné meg Istenem, hogy az elképesztő. De tudod, mi ebben az érdekes, hogy Dávid ezeket mind megtehette volna saját maga királyként. De nem tette meg, hanem azt mondta, Uram, én ezt adom a bosszút, tiéd a bosszú állást, amelyet ezt megoldod. És itt jutunk el ahhoz, hogy mi a kulcs ahhoz, hogy legyőzze a haragot az életedben. Mindig ugyanaz a kulcs, amikor megtanulsz az Istenre nézni. Amikor 2 Múzes 34-ben Isten Múzessel beszélget, és kijelenti magát, hogy kicsoda ő, akkor az egyik karakter, amit mond magáról Isten az, hogy az Úr késedelmes a haragra. Tudod, honnan tudjuk, hogy az Úr késedelmes a haragra? Onnan, hogy van még emberiség. Ha Isten nem lenne késedelmes a haragra, akkor nem lenne emberiség, de nem csak tegnap halt volna már ki, hanem mondjuk ugye az első, második, harmadik embernek vége lett volna a történetnek. És nem lennének emberek. Lehet lennének droidok, vagy robotok, vagy nem tudom, de emberek nem lennének. Mert olyan sokféleképpen, ezerféle okot adtunk Istennek, hogy összetaposson minket is, megszabaduljon az embertől. annyi fájdalmat okoztunk neki, hogy minden oka meglenne lenne arra, hogy megszabaduljon az embertől. De az egyik első dolog, amit kijelent magáról, az az, hogy az Úr késedelmes a haragra. Tudod, hogy mondja ezt héberül a Biblia? Egy nagyon érdekes kifejezés. Késedelmes a haragra azt jelenti, hogy hosszú az óra. Hosszú az orra. Ezen sokat gondolkodtam, hogy mi? Kézedelme, hogy miköz hallanád, úgy? mondja az Úr, hogy Mózes, elmondok neked néhány dolgot magamról. Hosszú az orrom. De ennek mi az értelme? És azt mondják a szakértők, hogy ez egy nagyon mély kifejezés a héber nyelven, aminek az nagyjából az értelme sokféleképpen meg lehet közelíteni, de az egyik az, hogy amikor mondjuk elmész reggelente futni, és tanítják neked, hogy ne a szádon vedd a levegőt, hanem az órodon miért. Mert hogy a szádon veszed, akkor hirtelen bemegy oda a hideg levegő, de ha már az órodon keresztül megy, akkor egy kicsit már felmelegszik ott meg tudom is, én nem vagyok majd futó, de ezt mondták egyszer nekem. Na most, hogy valakinek nagyon szó az óra, akkor nagyon sok idő van arra, hogy ez a hideg, fagyos levegő megmelegedjen, mire bejut a tüdőbe. És azt mondja az Isten magáról, hogy tudjátok, én ilyen vagyok. Hogy hirtelennyében úgy tudnám taposni az emberiséget. Egy pillanat alatt megérdemelni. De aztán megenyül a szívem, és írgalomra jutok. Megenyülök, és rátok, nézek és azt mondom, hogy szeretlek titeket. És új esélyt adok. Sőt, eljövök, hogy megszabadítsalak titeket. Na, ilyen az Isten. Késedelmes a haragra. És hogy ezt meglátod magadban, meglátod, hogy te ezzel küzdködsz, nyugodtan, amikor hazamész, akkor legyél őszinte, kérdezd meg a családodtól, és szerintetek nekem ezzel, ezzel van bajom? Kell ezzel foglalkozzak? Aztán ne, meg ne haragudja a válaszon, jó? <gül> Tehát, hogyha megkérdezed őket, hogy van-e bajod a haraggal, nem haragudhatsz meg arra, amit mondani fognak. De kapj egy őszinte tükröt arról, hogy, hogy milyen érzés milyen érzés a fiamnak lenni? Milyen érzés a feleségemnek lenni? Hogy, hogy, hogy látod, hogy kell ezen formáljon engem az Isten? Néha nem látunk magunkba tisztán. De amikor Jakab erről beszél, a haragról, hogy legyünk késedelmesek, akkor tudod, mi a folytatja? Azzal folytatja, hogy szeriden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket, és azt mondja, hogy tekintsetek bele abba a tükörbe, amiben meglátjátok magatokat, és megváltoztat az Isten. Nem csak belenézel a tükörbe. Ha belenézel a tükörbe, két választásod van. Vagy lecseréled azt, amit látsz a tükörbe, vagy lecseréled a tükröt. Ha nem tetszik, amit látsz, akkor vagy a tükröt fogod lecserélni, vagy azt, amit látsz éppen, amit helyre kell tenned. És ez a szabadság tökéletes tükr, amiben belenézünk. Nem a törvény tükrébe nézel bele. Nem vagy jó. Nem vagy elég jó. Jobban kell. Ügyesebben már megint elrontottad. Nem ebbe a tükörbe nézünk bele, hanem a szabadság tökéletes tükrébe. Ahol belenézel, és azt mondja az is, hogy igen, most lehet ez így néz ki, de tudod, milyen klassz lesz, ha megengeded, hogy én megcsináljam. Reggelente, amikor megyünk Koviba, általában Magdi csinálja elizavetnek a haját, és ez általában jó. Na most néha nagy ritkán volt, hogy én magamra vállalatom, hogy megcsinálom. Ez nem volt jó. Nekem se, Lizinek se, és a környezetének se. És, és aztán, amikor Magdi bejött, és látta, hogy Ő, jú, jú, mi történt itt, akkor, akkor néha csak így belenézünk a tükörbe, és látom azt, hogy hát az én fejembe ez jobbnak tűnt. Ez most, most valahogy olyan, olyan fura ez az egész. És azt mondja, semmi baj, Lizi, én már látom, hogy mi lesz ebből. Belenézett a tükörbe, és nem azt látta, hogy mennyire rossz, hanem azt látta, hogy mi lesz ebből. Mi lesz ebből? Isten így lát téged. Nem azt látja, hogy fú, te nagyon kevés vagy. Ú, de gyenge vagy. Ú, hanem azt mondja... Látok benned valamit. Látom benned azt, amit az én kegyelmem ki fog munkálni benned, ha engeded. Látom azt, hogyan megszabadulsz ettől. Látom azt, hogyan kijössz a harag verméből, hogy kijössz az indulatosságból. Kijössz abból, hogy az érzelmeidet szabadjára engeded, és pusztízist a környezetedet. Látom azt, ahogyan bennem megtanulod kezelni ezt. Ahogyan, ahogyan a kezedbe adom azt hogy gyeplőt és irányítani fogod. És nem engeded, hogy tönkre tegyen minden, Nem engeded, hogy felrobbanjon a házad és nem adsz helyet az ördögnek az életedben. Hadd mutassak nektek még egy egyszerű példát. Volt egy történet, arról szólt, hogy ez is egy repülőn történt, amikor volt az átszállás, akkor az egyik hölgy, aki ment a repülővel, és tudta, hogy most sokat kell várjon a, a másik járatra, emlent a boltba, és vett egy ilyen ehhez hasonló kis csipszet édességet, és uh, leült egy padra, hogy egy kicsit megpihenjen, lerakta maga mellé ezt a pufit, és kicsit pihent, és hirtelen az, egy furcsa hangot hallott, mint hogy valaki kibontaná. si így néz, és látja, hogy egy férfi kibontja. Kibontja a pufit, és belenyúl, és elkezd belőle lenni. És a nő néz, tudod először azt mondja, hogy annyira annyira lesukkolódott, hogy azt se tudta, hogy mit mondjon neki. És így, Azért úgy próbálta jelezni a dolgot, hogy a nő elég határozott mozdulattal belenyúlt, és kivette egyet, tehát ez az övé. Eltelt egy kis idő, a férfi belenyúlt, és kivett, hogy hármat. A nő ilyen konfliktus kerülő volt, tehát nem akart ő ezt szóvá tenni, de belenyúlt, és kivett négyet. És a férfi mosolyog rá, hogy ő meg villámokat szór rá. És ahogy ez ment ez a játék, kezdett elfogyni, és egy utolsó darab pufi volt benne, és a nő nézi, a férfi a férfi belenyúl és kiveszi. Hát ez volt az a pillanat, hogy a nőnek elborult Minden felállt is így, dulva, fúlva, elviharzott. Felül a repülőre, kinyitja a táskáját, és tudod, mit talált benne? Egy csomag puffit. És elkezdte újra játszani magában ezt a jelenetet. És az volt benne, hogy te jó ég, én mit csináltam? Én mit csináltam azzal a szerencsétlen férfival? Az végig mosolygott rám. Megengedte, hogy egyem a pufiját, és én meg, én meg villámokat szortam. Hogy lehettem ilyen ember? Végig itt volt az enyém a táskában. És tudod, a harag néha ezt teszi veled. Elveszíted a látásodat. Elveszíted azt, hogy úgy lásd a dolgokat, ahogy kell. Nagyon sok ember az élete végén eljut oda, hogy megtalálja a pufikat a táskájában, amiket másokra vart. És azt mondja, hogy tehettem ezt. Hogy élhettem így? Hogy viselkedtettem így a családommal? Hogy tehettem ezt? Hogy lehettem ilyen önző? Mennyire félre, mennyire félre éreztem, és ismertem mindent? Ez a nagyon-nagyon bánta azt, hogy a repülő látta meg ezt a pufit. De neked most van egy lehetőséged, hogy azt mondta, hogy máshogy fogom csinálni. Máshogy fogom. Nem vagyok Isten. Nem látok át mindent. Nem tudok mindent. És nem látok minden helyzetet tökéletesen. Ezért engedem Istennek, hogy használjon engem. És ha ott van mellettem egy zacskó, pufi, azt hiszem az enyém, de nem biztos, megkínálok belőle másokat. Engedem, hogy a többi ember az áldását lássanak, hogy mellettem ül. És hogyha valaki belenyúl és kér egyet, akkor adok neki egyet, mosolyogva. Aztán kiderül, hogy lehet, hogy tényleg az enyémből lesz, nem baj. De lehet, hogy az övé egyébként. Minden egyes szakító próbánál oda lyukadunk el, hogy Istentől tanuljuk, hogy hogy kell ezt csinál, Emlékeztek egy héttel ezelőtt az önzetlenség? Egyetlen kulcs, hogy önzetlen ember legyél, hogy nézd Jézust. Egyetlen kulcs, hogy megszabadulja meg haragottól, hogy ha nézed Jézust. Képzeld el, hogy hányszor, hányszor veszíthette el volna Jézus az irányítást, hányszor került olyan helyzetekbe, hogy úgy felidegesítették volna a farizeusok, hogy azt mondja, hogy tudod mit? Péter, fogd meg a vizem. Vagy bármit is. Én nekem most delegem van, és így egy másodperc alatt az összeset békává változtatja, vagy tudom, és én bármit megtehetett volna a farizeusokkal. Hányszor hányszor lett volna jogos, hogy Jézus azt mondja, hogy hú, na most nagyon felidegesítettél. Na most aztán azt mondja, hogy boríték oldal, amit most kapni fogsz. Hányszor tehette volna ezt meg? De talán legjobban a kereszten. Amikor ott, fek, ott van fenn a kereszten is, éppen belehal abba, hogy megmentse az emberiséget, azt az emberiséget, amely nem ismeri fel. Azokat az írás tudókat, akik megölik az igét. Nem veszíthette volna el az indulatát? A gyeplőt? Nem bontatott volna csak annyit az angyaloknak, hogy figyeljetek? Legalább itt egy, egy szőnyegbombázás, csak itt a környezetemben, Jó? Nem bírom őket elviselni. És tudod, mit mondott? Azt mondta Jézus, atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy mit tesznek. Amikor látsz embereket, akik miatt elveszíthetnéd a fejedet, akkor kérdezz Istentől, uram, kélek, bocsáss meg neki, nem tudja, hogy mit tesz. Szeretném a megértenéd, hogy legtöbbször azok az emberek bántanak, akiket bántottak. Azok az emberek sértenek, akiket sértettek. És ez nem mentség a bűnükre. De talán egy magyarázat neked, hogy te ne vidd tovább ezt a dominót. Hanem azt mondta, hogy oké, okay, ez most fájt, oszul esett. De akarom látni e mögött az embert. Nekünk nagyon nagy, nagyon nagy változást adott a házasságunkban, amikor a másik valami goromba dolgot mondott, és nem azt mondtuk, hogy igen. Ezt mondtad nekem, na jó, akkor, hanem... Tovább léptünk ezen, és azt mondtuk, hogy figyelj, mi van veled? Mi történt? És kezdtük megérteni, hogy az a dolog, ami most a másikból kijött, az most elmetünk karatézni, és, és mehet egy jó kis szócsata. De mi van akkor, hogy a mögé látunk? És azt látom meg, hogy te figyelj már, mi van veled? Mi történt? Mi, mi, van, mi az, ami ezt okozta benned most ezt az indulatot? És amikor engeded azt, hogy uram, kélek használja engem a másik felé, hogy késedelmes legyek a szólásra késedelmes legyek a haragra. Hogy megírjam azt az első levelet, és ne küldjem el soha. Hogy megírjam azt az első levelet neked, mert te tudod kezelni a haragomat. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne zárd el magadba, mert az robban. Hanem engedd oda az Istennek. Annyi ébredési lelkészről olvastam azt, hogy mikor valaki ment az irodájába, és mondta kell hogy nyugodtan menjen be, ott van a úr, és visszajött, kikerekedett arcol a hölgy, hogy kicsit várok, mert van benne nála valaki, de nagyon kiabálnak. És mondta, nem, csak imádkozik. Menjen be nyugodtan. Történt pár dolog, amit most az úr, úrnak úgy odaad, és, és, és ilyenkor, igen, ilyenkor hangos felszóval szokta ezt elmondani, ahogy, amit elég gyakran megtalálsz a Bibliában, az Zsoltárban, hogy hangos felszóval kiátok hozzád, Istenem. De ezért nem éget ki a belsánynak az embernek, mert tudta odaadni ezt az Istennek. És tudta, hogy ezt az Istennek kell odaadnia. Nem a médiára kell kírjam, nem a posztokba kell, hogy a világá kürtöljem, hanem az Istennek odaadom. Hogy Uram, kélek kezdj ezzel valamit, mert én ezt nem bírom magamba tartani. Nem vagyok arra kitalálva, hogy ezt tálaljam, hogy ez, ez magamban megmaradjon. És szerenélem erre bátorítani. hogy amikor hazamész, lehet, hogy valaki hogy bocsánatot kell kérjel, És azt kell mondd, hogy Nincs mentségem arra, amit tettem, ahogy bántam veletek, ahogy kiabáltam, ahogy viselkedtem. Nincs mentségem rá. És igen, ilyen voltam eddig, de eddig és nem tovább. Nem adok többé helyet az öröknek az életembe. Nem engedem meg, hogy megragadja a kormányt és azt csinálja, amit akar. Nem engedem meg neki. Mert egy új teremtés vagyok, és Jézus vére folyik bennem, egy új dns em van. És ez felül fogja írni azt a régi kódolást, amit kaptam. Egy, egy szoftal frissítést adott az Isten, és újjá, újjá szült engem. Ezért nem az vagyok, aki voltam, hanem egy új teremtés vagyok Krisztusban. És szeretnélek most erre bátorítani, hogy engedd meg az Istennek, hogy ezt megtegye benned. Hogy tanítson erre. De ennek a kulcsa az, hogy nézed őt. Nézed őt, és azt mondod, Uram, köszönöm, köszönöm, hogy még... Nem lett minden eszköz kalapátság kezedben, mikor velem dolgoztál. Köszönöm azt, hogy adtam ezer okot, hogy csaludj bennem, de még mindig szeretsz. Köszönöm, hogy annyiszor leírhattál volna. de inkább beírtál a történetedbe és a könyvedbe. Köszönöm ezt a meg nem érdemelt jóságodat. És uram, látod, hogy most nehéz, mert valaki megbántott, valaki ezt tette, de, de akarom odadni nekem a saját haragomat neked is. Kérlek is, amit tisztítsd meg. És adj nekem a te haragodból, egy olyan haragból, ami, ami tőled jön. Ami akkor jelenik meg, mikor, mikor nem az történik ezen a világon, aminek kellene. Hogy engem használja arra, hogy ez a harag motiváljon. Hogy megváltozzanak helyzetek, gyülekezetek helyreálljanak, emberek megtérjenek. Használj erre, Istenem. Szeretném, hogy most tudnánk megállni az Isten előtt is. És kiönteni neki a szívedet. Úgy hiszem, hogy van, mit ilyenkor elmondjunk az Istennek. Nekem annyi mindent kell ilyenkor elmondjak az Úrnak. Olyan jó odamenni újra és újra az Isten és azt mondani, hogy Uram, köszönöm, köszönöm, hogy hozzád jöhetek. Köszönöm, hogy van új kegyelem, amely reggel megújult felettem. Köszönöm azt, hogy nagy a te kegyelmed. Köszönöm Istenem azt, hogy itt vagy. És köszönöm azt, hogy akarod, hogy rád hasonlítsak. Köszönöm, hogy akarod, hogy olyan legyek, mint te. Hát te kép másodra akarsz engem formálni. Köszönöm, hogy értsd ezt most nagyon jól, de nagyon hosszú orrot fogsz nekem adni. És meg fogod adni nekem, hogy nekem legyen a világon a leghosszabb orrom, és azt mondhassam, hogy nem számít, milyen fagyos levegőt fogok beszívni. mire az bejut a tüdőmbe, addig az felmelegszik, És nem számít, hogy milyen savanyú citromot kapok. Abból olyan limonádé lesz, mire lenyelem. A te kegyelmedből istenem mert azt nem tudod befolyásolni, hogy mit fognak emberek veled tenni. Azt viszont csak a te döntésed, hogy mit kezdesz azal itt benne a szívedben. Csak a te döntésed. Azzal hadd fejezem be, hogy tegnap, tegnap előtt, ahogy említettem, Gyergyóban voltunk, és annyira gyönyörködtem Isten munkájában ott, amit Novák Zsolték végeznek. Annyi nehézségen keresztül, annyi támadáson keresztül. És hogy beszélgettem vele annyi Annyi minden megosztott az életéből, mennyi támadást kaptak a, akár a magyarságuk miatt, vagy gyüleke, Annyi minden, annyi minden miatt panaszkodott volna, és lehetne most egy megkeseredett ember is. Tudod, milyen ember volt? Egy örömmel teli ember, egy fantasztikus élettel teli ember, mert nem ezekre nézett, hanem az, hogy és mit tett ebből az Isten? És hogyan fordított ezt az ő dicsőségére? És hogyan cselekedett az Isten? Szeretném, a tudnánk ezt megtanulni az Úrtól. Arra kérlek, hogy most csak csukd be a szemed, és engedd azt, hogy Isten mélyebben beszélgessen veled, mint ahogy bárki tudna most. Engedd azt, hogy elvegye tőled ezt a mérget. És engedd azt, hogy visszaadja a kezedbe a kormányt, amit lehet, hogy már enged Engedd azt, hogy megszabaduljatok egy főbérlőtől, egy albérlőtől, egy ördögtől, aki belépett a házadba, és mondd azt, hogy eddig is nem tovább. Nem maradsz meg az életünkbe. Nem engedem, hogy tönkreted a családomat. Nem engedem, hogy tönkreted a házasságomat. Nem engedem, hogy tönkreted a gyerekemet rajtam keresztül. Nem engedem. Ezért mondja az igaz, hogy a ti beszédetek legyen sóval fűszerezett, kedves, hogy áldás legyen azoknak, akik hallgatják. Isten egy olyan embert akar belőled formálni, hogy emberek, akik hallják a szavaidat, ezt áldásnak éljék meg. Hogy te jó, hogy a közeledben élhettem, de jó, hogy az apám voltál, de jó, hogy az anyám voltál, de jó, hogy a szomszédom voltál. Erre mi nem lennénk képesek, de az Isten képes. Gyertek, kérjük ezt most tőle. Isten, én áldalak téged azért, mert jó vagy. Áldalak téged, Uram, azért. Mert te tudod, Uram, azt a sok minusz pluszát átalakítani az életünkbe. Uram, te vagy az egyetlen, aki nekünk ebbe példát tudtál mutatni, hogy a harag helyett a te irgalmadat mutattad meg ezer ízik. És köszönöm, Atyám, hogy a te haragod nem maradt rajtunk Jézus miatt. hogy aki benned van, az a te kegyelmeddel, a te jóságoddal, a jó indulatoddal találkozhat. Köszönöm, hogy a harag nem ránk sújtott le. És Uram, annyira hálás vagyok azért, hogy megbocsátottál, hogy újjátettél. tettél. És köszönöm neked, Istenem, azt, hogy te akarod, hogy változzon az életünk. Akarod, Uram, hogy rád hasonlítsunk, és köszönöm, Istenem, azt, hogy ezt nem Ránk erőltetett kívülről, hanem bennünk, te drága szellemeden keresztül akarod ezt kimunkálni. Köszönöm, Atyám, hogy neked fontos az, hogy, hogy hogy élünk. Fontosak a kapcsolataink. Fontos az, hogy hiteles legyen az életünk. Köszönöm, Atyám, hogy te akarsz dolgozni azon, hogy helyreálljanak családok. Hogy kapcsolatok megtisztuljanak. És nem odaadjuk neked a nyelvünket, és azt kérjük, Uram, hogy tisztítsd azt meg. Hogy legyen az az áldásnak a forrása. Hogy aki azt hallja, az azért hálát adjon. És szeretnénk, Uram, neked odaadni a fájdalmainkat, a sértettségeket, minden, minden olyan dolgot, ami, ami bennünk fel tudna robbanni. Odaadjuk azt neked. Köszönöm Istenem, hogy te tudod kezelni. Köszönöm, hogy te tudod hatástalanítani. És köszönöm Atyám azt, hogy minden megvan benned, minden kegyelem, minden jóság, minden igazság és szentség, hogy ez kimunkált bennünk ebben a gyülekezetben. Szeretnénk, Uram, hogy ezt megtennéd, és szeretnénk, hogyha úgy ismernének minket olyan emberekként, akik ebben is ráthasonlítunk. Kérlek, Atyám, jöjj, és cselekedj, és formálj minket. És Uram, én arra kérlek, hogy amit ma megmutattál nekünk, az hadd legyen ott, Uram, hétfőtől vasárnapig az életünkbe. Kérlek, Isten, hogy vidd ezt mélyre, vidd ezt a gyakorlatba, vidd ezt az életünk részévé. Legyen ez az új szokásunk, legyen ez az új karakterünk, jellemünk, hogy Te ezt kimunkálod bennünk. Jézus nevében kérem ezt. Amen. Szeretném, a tudnánk most azért hálát adni, tudnánk felemelni az Istennek a nevét. És amikor az Isten bemutatkozik, akkor az ember általában le van nyűgözve. Amikor Isten meglátja valaki, akkor térdre hullunk és azt mondjuk, hogy Uram, minden dicsőség a tiéd. Amikor meglátod azt, hogy Isten hogyan, milyen szeretettel jött hozzád is feléd, akkor ott valami történik benned És Erre hívlak most, hogy amikor az Isten előtt állunk ezekben az énekekben, akkor ez ne csak egy énekszöveknek az elmondása legyen, hanem engedd azt, hogy ebben az imádatban Isten ott lakozik. Ő ezt mondta, hogy ott lakozik, ahol őt imádják. Ő ezeket az imádókat keresi, akik nem a garizim hegyén meg Jeruzsálemen lovagolnak, hanem szellemben és igazságban keresik az atyát és imádják őt. És erre hívlak, hogy legyél most egy ilyen imádója. Csak legyél ott az Úr előtt. Ha kell, térdej le, borulj le, ülj le, emeld fel a kezed, de mondd azt, hogy Uram, itt vagyok. Akarok feltöltődni veled. Akkorom azt, hogy te legyél most nagyjá bennem. És tudod, az Isten ilyenkor dolgozik benned. Néha észre se veszed, de mire kimész ezen az ajtón, más sem arra kérlek, hogyha teheted, állj fel, azt, amire Isten indít most téged, de, de legyél részes ennek az imádatnak. Ne csak nézd, ne egy, ne egy közönségben legyél benne, hanem a közösségben az Isten imádóival.